0: Deus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Pai, que esse dia seja um memorial. É o primeiro culto que nós ministramos, é o primeiro culto que nós liberamos, é o primeiro culto que nós falamos e que o Espírito de Deus continue manifestando nas nossas vidas em o nome do Senhor Jesus. Eu vou ministrar, essa palavra é... Levou-me à sala do banquete Está lá em Cantares, capítulo 2, versículo 4 São vários versículos Então eu não sei como é que a gente vai fazer Mas o que conseguir para mim vai ser já extraordinário Cantares, capítulo 2, versículo 4 O livro de Cantares, particularmente Eu acho um dos livros mais conectados com Apocalipse Por incrível que pareça porque ele reflete um desejo constante da noiva encontrar com seu noivo, só que muita gente tem um olhar é, natural ainda, acreditando, olha não, você quer saber sobre sexo, leia Cantares, tem lá as suas percepções, fala de uma intimidade, só que se você parar para perceber aquela intimidade, ela tem a ver com o propósito de Deus no Apocalipse, Amém? Então você vai ver a a noiva desejando o noivo A igreja espera o noivo A igreja é aquela que deseja o noivo E nós esperamos pelo Senhor Jesus, amém? Glória a Deus Então vamos lá então Cantares capítulo 2, versículo 4 A Bíblia diz Leva-me à sala do banquete E o seu estandarte sobre mim é o amor Inclusive tem até uma música A gente cantou muitas vezes essa música A palavra no original, banquete, tanto em grego quanto hebraico, ela tem o mesmo sentido. E o sentido dela, a gente acha que é envolvido com comida, também é. Mas na verdade é mais sobre a bebida, sabia disso? O banquete aqui mencionado é, me leva à sala que tenha vinhos. E aí você pode olhar para mim, muita gente depois vai mandar recado para mim, ainda bem que o culto só fica cheio de 10 e 30 então o pessoal não vai precisar ouvir mas os, os irmãos que estão aqui vão ouvir deixa eu te contar a, muita gente pergunta ah, pastor, mas ela, a bebida ela, ela procede de Deus ou não? como é que é? a bebida, o senhor condena a embriaguez o excesso, ele não está condenando a bebida em si porém, eu acredito também que a bíblia nos ensina a ter o bom testemunho e aquilo que convém, o que não convém e cada um sabe de si o que convém para alguns, convém beber porque não tem problema. Para outros, pode se tornar um grande problema. Então, a bebida, quero te ensinar algo. Não é uma questão só de falar, ah, o que condena é se você embriagar. Não, eu vou te falar, é se convém ou não convém para você. E você sabe o que, que convém. Você sabe o que, que é o melhor para você. Você sabe se você deve fazer ou não. Eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. Mas falar para mim é pecado? Não, não é pecado. Mas para cada um, há coisas que convém, Para outros, há coisas que não convém. Eu vou te falar particularmente. Para mim, na minha vida, eu decidi que não convém. Mas eu não acuso alguma outra pessoa que beba. Não acuso alguma outra pessoa que vai beber o seu vinho. Pelo contrário, eu fico em paz. Cada um sabe diante de Deus quais são seus temores, quais são suas lutas, quais são as suas limitações. Amém. Devida dada a devida introdução. Então vamos lá. Se a palavra de Deus então diz que esse banquete É uma sala que ela tem vinho e ela praticamente é a sala onde eles degustavam o vinho. Tinha comida, pastor, tinha, mas ela era entendida como a sala que as pessoas iam para beber. Agora eu vou te contar, nós que somos cristãos, nós entendemos que o vinho na Bíblia, ele aponta para o Espírito Santo. Mas como assim, pastor? Por conta do efeito que gera em você e em mim. O que que gera em nós? Gera alegria, você fica mais solto, mais livre, com mais liberdade. Você fala mais, o seu rosto fica mais rosado, o sorriso sai mais fácil de você. Então quando você vê a questão do vinho nessa sala de banquete, ela está falando o que para nós? Que nós temos então essa liberdade não é uma questão hoje de entender, então a sala do banquete eu vou para beber, não, a sala do banquete, e aí eu vou falar o que nós fazemos na sala de banquete, eu vou para desfrutar de outras coisas hoje, eu vou para me satisfazer em Deus, eu vou para me entregar em Deus, porque uma sala de banquete, é uma sala de de uma pessoa que tem posses, sala de banquete era alguém que ia para desfrutar o que não desfrutava na sua própria casa, você sabia que até vestes eles proporcionavam para as pessoas? Vestes para que elas pudessem se envolver naquele ambiente. Então quer dizer, quem fazia algo nesse nível... Era alguém que tinha posses, que tinha condições... Geralmente reis, os governantes, os ricos... As pessoas que tinham posses faziam isso. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, o Senhor está me dizendo que agora... Se esse lugar é para você desfrutar, e geralmente são pessoas que têm posse, quero te falar, nós servimos ao rei dos reis, amém? Então Deus está preparando um banquete para nós, esse banquete então, é uma satisfação que Deus está gerando, e aí a Bíblia diz, vou ler aqui para vocês também, lá em Esther capítulo 5, versículo 6, Vai conseguir projetar? Pô, tá rápido. Disse o rei Esther, no banquete do vinho. Quantos aqui achavam que o banquete era só comida? Não, você viu um banquete para você. Já viu esse termo? Nossa, mas que banquete! Na Bíblia, era o lugar do vinho. Na Bíblia fala do lugar, então, que lugar desse vinho é esse? O que, que Deus tem para nós? O que, que o Senhor tem para mim, para você, no lugar do vinho? E aí eu quero te falar, nós precisamos aprender a ser igreja, irmãos. Sabe uma coisa que eu percebo e é que eu tenho que ensinar? Os irmãos ainda não sabem desfrutar desse banquete. Do que, que é o banquete? Do Espírito de Deus. Às vezes as pessoas ficam apáticas ou indiferentes na hora do louvor. Você está perdendo um banquete. Porque está sendo servido um vinho novo para você. Está sendo servido um renovo. Está tirando coisas da sua vida. E Deus está transbordando agora um vinho novo. E nós precisamos ser renovados. Tudo precisa ser renovado, irmãos. Sua roupa precisa ser renovada. né? Eu fui colocar aqui a minha camisa. Meu botão quebrou. Eu falei, poxa, eu preciso trocar esse esse botão. Está quebrado. Ou vai chegar um momento que você precisa deixar essa roupa para o lado. Por quê? Porque você vai crescer. Porque você, a roupa vai ficar velha. Então quer dizer que o vinho novo nos renova diante de Deus. O Espírito de Deus. Quantos precisam ser fortalecidos no Espírito de Deus? Quantos precisam ser renovados no seu casamento? Aonde que você acha que ser renovado? No Espírito de Deus. Então quando o Senhor serve um banquete para mim para você, é Deus falando, eu preciso renovar você, meu filho. Entrar para esse lugar do banquete, então, não é só como lança não é só a comida mas é o beber do vinho que vinho é esse pastor? do Espírito de Deus precisamos ser transbordantes do Espírito de Deus quando lemos a palavra nós somos transbordantes do Espírito de Deus quando nós oramos nós somos transbordantes do Espírito de Deus eu sou muito observador irmãos no ano novo eu estava aqui e eu acho que que Deus me colocou ali para eu poder olhar para a vida da igreja Irmãos, era meia dúzia louvando a Deus, os outros estavam no ritmo, acho que ainda do ano novo, o que, que vai acontecer, mas eu quero te falar, essas oportunidades do banquete, elas tinham tempos, essas oportunidades que o banquete era servido, ela tinham os momentos importantes, na cerimônia de um casamento, épocas festivas, as festas judaicas que tinham, então havia casamentos, havia então momentos para que aquele transbordar viesse. Pastor, você está falando então que eu não posso transbordar agora, só, só na hora do louvor? Não, não estou falando isso. Você pode ser transbordante o tempo inteiro, mas há momentos oportunos e chaves que é liberado algo poderoso na sua vida. Às vezes aqui você olhando, você pode olhar, poxa, será que num ambiente com tão poucas pessoas, eu posso ser transbordante? Pode, claro que pode, os momentos mais impactantes que eu tive, não foi no meio de uma grande conferência, foi momentos a sós com Deus, sabia? Esses momentos, então irmãos, estou aqui falando, às vezes você está olhando, poxa pastor, não, eu não sou novo convertido, essa palavra você tem que ensinar para novo convertido, engano seu, o nosso teste é agora, o nosso, porque o novo convertido ele já entrega tudo ele já faz tudo o novo convertido está mais preocupado em se entregar para Deus nós que vamos ficando maduros muitas vezes ah, não é bem assim não, pastor não precisa disso tudo pois é por isso que muitos que são chamados aqueles que foram chamados por último vão ter uma recompensa maior do que quem já serve a Deus muitos anos você pode achar que não Mas pode ser que sim, irmãos. Eu acredito nisso. Tem gente que é novo convertido, mas é muito mais intenso do que um monte de gente que tem lá 200 anos de cristianismo. Sabe por quê? Porque o tempo inteiro ele está sendo renovado no banquete que está sendo servido. A gente fica esperando o quê? Vai ter uma conferência. Vai vir alguém famoso. Vai alguém cantar. Agora eu vou lá porque eu preciso ser cheio de Deus. Engraçado. Você não consegue ser cheio de Deus na sua casa? Você precisa de uma conferência para ser cheio de Deus? eu acho que a conferência tem seu devido lugar nós temos isso aqui na nossa igreja nós praticamos isso, mas irmãos será que é só numa conferência? Deus que me livre hoje eu tava, acordei fui ver sobre uma conferência que estava acontecendo hoje a gente é famoso na internet não pode falar qualquer coisa mais né? só parece que você está ofendendo outros irmãos mas eu fiquei pensando, falei engraçado, tem que ter isso tudo meu Deus do céu Se tiver que ter isso tudo aqui para eu ser cheio do Espírito, para com tudo. Para com tudo, não vou conseguir não. Não vou conseguir não. Sabe, tem muita gente que enquanto Jesus estava no Gethsemane, se enchendo e falando com o Pai, haviam discípulos que dormiam. Precisamos ser cheios do Espírito. O banquete é um lugar para estar cheio do Espírito. Essa palavra você deve tá, estar tá olhando para mim e falar, ah não pastor, me poupe pastor, 9h48 da manhã, você está falando para você, cheio do Espírito, pois é, eu estou aqui para te falar que um banquete o Senhor quer te dar, o Senhor quer te dar um banquete, e muitas vezes, aonde que nós estamos no banquete? Em outros lugares... Quando você vai para uma festa, você faz o que na festa? Você ia, né? Porque hoje talvez não sei se você vai. Espero que não. Lembra quando você era do mundo, você ia para a festa, que tinha tum 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 tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ou não? Vocês não são de tum-tum-tum não? Às vezes forró, né? Não posso cantar aqui o forró de mim. Lembra lá? Como é que você ficava na festa? envolvido na festa com tudo até o fim, na hora que a, hora que o DJ, assim, porque eu sou mais velho, DJ não, quando o cara da festa baixava o volume do som, o que que tava falando? Acabou, tá na hora de ir a festa. Ou senão começava depois as músicas e assim, não tinha mais como você dançar. Aquelas músicas mais lentas, aquela coisa, pronto, acabou a festa. Mas lembra da sua intensidade para ir? Lembra da expectativa que você tinha para ir para aquele lugar? lembra da expectativa que vinha, pois é, agora quando o Senhor diz, alegrei-me quando eu fui à casa do meu Deus, eu não tenho mais a mesma expectativa, eu já vou de forma mecânica, eu já vou esperando o que que vai acontecer, eu já vou ficar procurando no culto, no prédio onde que tem uma luz acesa, outra desligada, ou eu vou ficar olhando no meu celular para ver se o tempo anda mais rápido, porque hoje a desculpa de olhar no celular é é, é para ler a Bíblia, não é não. É só para você sair do contexto que você está. E Deus está querendo derramar sobre você, renovar você, trazer algo que você nunca viu. Trazer percepções de prosperidade, trazer percepções de Deus, trazer percepções do reino de Deus, trazer percepções do seu casamento, trazer percepções na vida dos seus filhos. E aí depois quando acontece um problema, pastor me ajuda, eu não sei o que é está que acontecendo. Não sabe porque no tempo oportuno você não foi cheio do Espírito. É no cheio do Espírito, no transbordar, que você tem percepções em Deus. Você deixa de ser natural. Amém? Engraçado. Falar do Espírito Santo não dá ibope, irmãos. Vou te contar aqui, até aqui, eu conheço os meus seguidores. Quando eu estou pregando uma palavra que vai toca muito na alma do pessoal, lota aqui. Mas na hora que eu falo do Espírito Santo de Deus, aqui só tem vencedor nesse exato momento. Aqui, tem 35 vencedores me ouvindo. Mas quando eu falo palavras e não sei o que, aí lota de gente. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas em uma solução imediata na alma do que um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Depois que eu converti, o primeiro livro que eu li foi Bom Dia, Espírito Santo, do Rim. Aquele livro é um marco que eu acho que todo crente tinha que ler. E ele fala dessa intimidade, ele falava que ele acordava e ele falava, bom dia, Espírito Santo, ele sentia o ambiente sendo inundado, vida sendo inundado, irmãos, as experiências mais importantes, eu vi o ambiente sendo mudado no meu quarto sozinho. Cheio, a hora que começava alguma coisa a glória de Deus irmãos cultos, eu lembro dos cultos tinha culto que eu ficava quieto falava, Deus não para não porque essa, o que está acontecendo aqui é muito bom essa experiência o que, que Deus está fazendo? tirando coisas velhas e trazendo as coisas novas do Espírito que se renova em nós precisamos dar liberdade para ser, ser cheios do Espírito Santo amém Estou falando, não dá muito ibope. (risos) Mas se fosse nove horas da manhã eu fizesse o seguinte, anunciasse. Falei, irmãos, nove horas da manhã você vai ter dois salões. Um que o pastor Márcio vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo. No outro salão vai ter um pregador que ressuscitou vinte. Só que é o seguinte, vai pregar muito sobre Moisés... Ah, tá bom, eu até lei, mas o cara que ressuscitou 20 é melhor do que o pastor Márcio falando sobre o Espírito Santo. Não dá, irmãos, mas você sabe o que é que muda a vida de alguém? O poder de Deus, o resto é resto. Então eu vou falar para vocês, que a gente precisa experimentar realmente, apelar lá em João 10, 10, tem como abrir, por favor, João 10, 10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham, em. Como que você acha que você tem uma vida abundante? Se enchendo do Espírito Santo. Não há outro caminho não, pastor. Eu vou ser cheio do Espírito Santo... Quando eu tiver muito dinheiro. Quantos acham isso? Não que o dinheiro seja ruim. Eu não posso ser hipócrita. Mas sabe... Não adianta ter muito dinheiro se você não é cheio do Espírito Santo. Não adianta clamar por coisas se você não é cheio do Espírito Santo. E posso falar, Deus te ama tanto que tem coisas que Ele não te dá porque você não é cheio do Espírito Santo. Você vai fazer bobagem com o que você vai receber. Quer ser transformado? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ter uma vida vitoriosa? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ser abundante nos seus negócios, seja cheio do Espírito Santo, quer ser diferenciado no que você faz, seja cheio do Espírito Santo de Deus, as pessoas olham para você de outra forma, tem uma coisa que eu e minha esposa, e eu gosto de fazer principalmente quando o restaurante está lotado irmãos, a minha oração fica até mais longa, eu pego nas mãos da minha esposa, eu fico procurando até o que orar, eu sei que a fome vem, a minha esposa está apertando minha mão porque eu sei que ela come, rapaz, eu fui ontem num lugar com a minha esposa para ela comer, meu pai do céu só Jesus na causa ela segurou na minha mão eu disse assim, você não vai terminar essa oração não? mas sabe o seu testemunho atrai pessoas orar é transbordar no Espírito Santo atrai pessoas sabe uma coisa que eu louvo a Deus quando eu vejo gente que pratica esporte E sempre dá honra para Deus no que ele está fazendo. Isso mostra realmente que essa pessoa está sendo cheia do Espírito Santo. Agora, a pessoa que o tempo inteiro se esconde, finge que não é crente, pergunta se é crente, eu sou crente, mas não sou esse tipo de crente, não. Já viu isso? Você está sendo um covarde. Eu não tenho que esconder que eu sou casado. Você é casado? E bem casado. Minha esposa que falou um amém. Eu não tenho que esconder. O que você faz da vida? Eu sou pastor. E eu falo com alegria. Cheio do Espírito. Vou preencher um formulário. Eu fico esperando só chegar ao campo. O que você trabalha? Pastor. Me sinto honrado em ser pastor. Para mim, não existe trabalho nenhum maior do que ser pastor. Aleluia. E você sabe que você atrai muito o que você é, verdade ou não é? Há um tempo atrás, eu tentei fazer jiu-jitsu de novo, irmãos. Eu quase morri. Oh Deus, o que, que eu estava inventando moda? Eu descobri que eu tenho fobia agora, irmãos. Tudo que me segura agora, eu fico desesperado depois do Covid. Vocês têm isso? Não? Não? Só eu, né? A única pessoa que pode me segurar que não acho ruim é minha esposa. Mas o resto me dá um trem ruim. Aí, o professor Nós estava lá falando, ele me contando. A gente estava na academia treinando junto. Uma vez ele falou, não, se acredita que uma vez eu fui parado pela polícia? E quando eu fui parado pela polícia, passaram um rádio lá. De repente, chegou um monte de viatura ao meu redor. Aí ele, até hoje eu não sei porquê eu falei, como que você pegou seu visto? ele falou, por conta do jiu-jitsu eu fui, lutei não sei aonde fui campeão não sei aonde eu falei, meu amigo, você com a orelha dessa o cara passa, você foi parado chega um policial sozinho, vai que você surta é por isso que vem aquele tanto de gente você atrai o que você representa quer atrair gente? seja cheio do Espírito Santo de Deus ou faz jiu-jitsu só para quebrar o gelo, presta atenção, você atrai, seu coração atrai, quando você fala, você atrai, você atrai, porque o seu espírito está transbordante, de vida, você fala e traz vida, o lugar do banquete, é o lugar para você ser renovado com alegria, seu casamento, suas perspectivas, seus sonhos, tudo, tudo, É quando você é cheio do Espírito de Deus. É quando você volta o seu coração para Deus. É quando você chega na sua casa e você declara, esse ambiente vai mudar. Aqui é casa que vive a palavra de Deus. Sabe, tudo tem que representar que você é alguém apaixonado por Deus, transbordante em Deus. Vai louvar, irmãos, deixa eu ensinar a igreja, levante a sua mão para ser transbordante. Quer ver transformação no casamento? Eu desafio você se o seu casamento não mude. Ore todos os dias com o seu cônjuge. Eu oro todos os dias com a minha esposa. Passou, você tem tanto problema assim? Não, eu estou me prevenindo para aqueles que poderiam vir. Ora, você pode ver que uma coisa mais difícil entre um casal... Você sabe o que que é? Orar junto. Eu fui pregar numa conferência... E uma coisa, irmãos, Deus falou muito comigo ano passado eu tenho que ser o maior profeta sobre a vida da minha esposa. Eu tenho que profetizar sobre a vida da minha esposa. E aquilo começou a vir, e eu estava numa conferência, muito grande o lugar que eu estava, e aí eu tive uma direção, falei, irmãos, venham os maridos com as esposas. Eu falei, maridos, vocês vão profetizar agora sobre a vida das suas esposas. Depois eu falei, mulheres, vocês vão profetizar sobre a vida dos seus maridos. Irmãos... Quantos testemunhos chegaram para mim... pastor? eu nunca f- tinha feito isso na minha vida... Foi a melhor experiência... Irmãos, é aquele... Tante gente casada, orando uns pelos outros e profetizando... Que vida que tinha... E o povo quebrantado e chorando... Um ambiente de unção... O que, que eu fiz? Nada... Só chamei para que eles orassem... Uns com os outros... Eu creio, irmãos... Que os meus filhos... Terão casamentos abençoados... Fruto de oração que eu e minha esposa já oramos por eles, que eles nem nos conhecem, talvez ainda, às vezes até conhecem, porque sabe, sei lá como é que é o futuro, mas eu já profetizo e nós já oramos, por quê? Eu quero que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo, eu quero que meus, uh, meus o so, uh, meu genro e os, as minhas noras sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho que ensinar o lugar do banquete. Eu estou aqui para te ensinar. Tem o lugar do banquete, irmãos. Esse aqui é o lugar do banquete. Quando você dobra os seus joelhos, é o lugar do banquete. Ao louvar a Deus, é o lugar do banquete. Banquete. Aleluia. Então, o banquete, que significa esse lugar do vinho, é o lugar que Deus tem para você. Então, vamos lá. Vamos colocar lá? Esse é mesmo, para voltar lá na, na, nesse slide. Essa é a primeira percepção que eu tive. Que o lugar do banquete, do vinho, é um lugar de alegria. Por quê? Porque se o lugar do banquete significa o lugar do vinho... Irmãos, eu vou te contar. Não tem jeito, quem toma vinho fica alegre. A minha mãe tem 82 anos. Se você vê a minha mãe tomando vinho, você choca. Você fala, não. minha mãe toma um vinho, ela toma sério mesmo, só que ela gosta de vinho doce, sabe aquele sangue de boi? Lembrou, né? Lembrou. É a minha mãe, esse negócio de vinho seco, não sei o quê, da Itália, da uva, não sei, da mãe, vamos lá no sangue de boi. Vamos lá, mãezinha, comprar esse sangue de boi. E ela toma lá tranquilamente, esses dias ela estava fazendo almoço, ela tomou três copos, mas é o copo que ela toma, irmãos... Tem dois dedos ou dois dedos, entendeu? Entendeu a diferença minha mãe? Dá dois dedos. A minha mãe, não, me dá dois dedos. E ela toma mesmo. E fica como? Alegre. Vou te contar. É diferente o que é alegria e o que é felicidade. Deixa eu te contar o que é felicidade. Felicidade, quando você ganha um presente, você fica feliz. Feliz. Mas ele não define uma alegria perpétua. Mas a alegria é um dos frutos de um do, é fruto de fruto do espírito. E o fruto do espírito não pode ser removido. E um deles é alegria. A diferença é entre felicidade e alegria: felicidade você precisa de alguma coisa de fora. Alegria você precisa da manifestação de dentro. A felicidade depende do que você ganhou, mas o Espírito de Deus que habita em mim é a manifestação da alegria permanente e eu não perco ela. Como que eu sou alegre? Quando Cristo habita em mim, o Espírito de Deus me renova, esse vive com alegria. Pastor, você não passa problemas? Passo, mas a alegria para mim supera muito mais, amém? Então aonde tem manifestação do Espírito de Deus, tem o que irmãos? Alegria. Amém? Você já viu o crente chorando, mas lá no fundo ele é alegre? Ele tá chorando, você fala, mas esse cara tá chorando. Pois é, mas tem alegria renovando. Minha sobrinha, na virada do ano, ela, a hora que virou o ano, ela começou a chorar, e eu já preocupo logo, porque vem um monte de coisa na minha cabeça, ela tá chorando, o que que tá acontecendo? Tá, fizeram alguma coisa com ela. Aí depois ela chegou, falei, linda, o que que tá acontecendo? Você tá, tá triste? Ela, não, você tá alegre. Tô. Mas ela chorava por conta da alegria. No meu encontro com Deus, eu lembro de sentar no chão, encolhi minhas pernas, segurei aqui com o braço, e eu fiquei pensando em tantas coisas e eu comecei a chorar. E eu sempre tive dificuldade para chorar, e eu pedi para Deus um sinal. Eu falei, Deus, se o senhor existe mesmo, eu quero pedir que eu possa chorar, mas eu quero chorar de alegria. Porque todo mundo às vezes chora. Mas eu queria chorar de alegria, porque isso para mim era um conflito. Chorar, mas por alegria, não por tristeza. E, irmãos, de repente começou um negócio. E vê um negócio, e vem um negócio, e vem um negócio. E de repente, irmãos, eu começo a chorar de alegria, começa um negócio que eu não entendi o que, que era. O que, que é isso, irmãos? É o transbordar do Espírito de Deus, irmãos. É o Senhor movendo. Sabe, você quer ter uma experiência com Deus? Deixa o Espírito de Deus te renovar, irmãos. Entender a diferença entre felicidade e alegria? Felicidade depende de algo exterior, a alegria depende de algo que é interior, e é o que? É o Espírito de Deus, amém? Eu vou ter que contar, irmãos. eu não aguento, eu não aguento, eu tenho que contar. Completei 18 anos de casamento e eu, tinha, não, eu não podia fazer o que eu vou fazer essa semana. Eu falei, ah, não posso fazer, eu queria dar um presente especial para minha esposa meio especial, sabe que esse presente, eu fiquei pensando, o que, que minha esposa gostaria? Eu falei, ô oh, Deus, mas logo agora, Senhor, eu não posso nada, Senhor do céu, Deus, não posso. Mas fiquei pensando, eu falei, gente, eu posso tantas coisas, por que, que eu não posso fazer aquilo que vai trazer satisfação para minha esposa? Eu falei, isso é de Deus, Deus está falando comigo, isso é de Deus. E aí, esses dias, minha esposa acordou passando mal, Aí ela chegou passando mal, irmão. Ela, bem na, na cozinha. Amor do céu, estou tão ruim aqui. E ela correu para o médico. Ela tão tão ruim. E ela ficou, falou, amor, eu estou tão ruim que se você falasse, vamos para Paris. Hoje eu não ia dar conta, não. Eu falei, ô oh, Deus, o Senhor está falando algo. No outro dia, eu comprei uma passagem para gente. Passar uma semana aonde? Paris. Paris. O que aconteceu com minha esposa no outro dia? Melhorou. Melhorou, foi curada. Foi curada. Quantos quantos querem um remédio desse, levanta a mão? Mas orem para mim poder pagar o meu cartão de crédito. E aí eu fiquei vendo, né? O que que é isso? Isso é uma felicidade exterior. Mas sabe de uma coisa? A alegria da minha esposa é independente do que ela ia ganhar ou não. Porque ela tem alegria que gera no coração dela. Entendeu? Então, na sala de banquete, você tem o quê, irmãos? Alegria. Vou ler aqui para vocês um versículo. Não precisa abrir, não. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, o qual é a solução. Mas agora ele está falando o seguinte. Mas mesmo que sem o vinho natural, você tem algo que vai te dar algo muito maior do que o vinho. Mas enchei-vos do... Falando entre vós salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O que 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 você vai transbordar? Louvando a Deus, louvando a Deus. A gente está lendo né, o Novo Testamento em um mês. E tem um momento lá que a Bíblia fala que o Senhor se junta com os seus discípulos... E antes deles seguirem em frente, eles cantam um hino. Eu coloquei uma interrogação. Eu falei, Deus, que hino é esse que o Senhor cantou? Eu quero... Você sabe a letra? É porque ele vive? Cada um tem uma versão aqui. Cada um tem a sua versão. Mas eu vou te contar uma coisa. É o hino que te enche do Espírito de Deus. Não é a canção, mas é aquela que te enche com o Espírito de Deus. A gente pode cantar todas as canções que estão na moda, mas algumas não te enchem com o Espírito. Existem algumas que enchem você do transbordar do Espírito. E traz o que em você? Alegria. Hoje nós vamos cantar. Cantou uma música aqui no início, bem das antigas, não foi? Qual que foi? A gente vai cantar ela aqui hoje. E eu já tenho que parar de pregar, pelo que eu estou vendo. Mas vamos lá, eu, eu tenho, irmãos, eu só hoje eu ia ministrar sobre seis tópicos, esse é o primeiro. Isso porque ainda a palavra, eu achei que ia dar tempo de eu pregar sobre os seis. E na semana que vem eu prego sobre os outros seis. Mas os irmãos voltam aqui, semana que vem? Aleluia. Então vamos lá. Sendo cheios do Espírito. Sabe uma coisa que eu quero ver, irmãos? A mesma intensidade que quando eu, nós temos uma conferência de vocês orando... Eu quero ver vocês orando aqui na igreja. Sabe, eu tenho um desejo, irmãos... Isso muda um ambiente, isso muda uma igreja, isso muda uma história. Eu quero falar isso demais, irmãos. Nós precisamos aprender a encher do Espírito. Tudo o que acontece aqui no culto, irmãos... É para encher do Espírito, transbordar do Espírito. Claro que todo louvor e toda honra é dadas para Deus... Mas olha, o Senhor diz que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós outros. Então, irmãos, o passo que eu dou da adoração, o Senhor transborda sobre mim. Glória a Deus. Outra coisa, você quer ver a gente falando sobre ser cheio do Espírito? Você começa a ver isso na vida dos seus filhos. Você precisa falar para os seus filhos serem cheios do Espírito de Deus. De orar, de buscar a Deus, de ter uma experiência com Deus, de falar do batismo, de falar da transformação. Você precisa fazer isso, irmãos. E a minha filha agora, ela completou 12 anos em novembro, mas desde os 9 anos. Acho que até uns. Ela pedia já para ser batizada. Pai, eu quero ser batizada. Minha filha, a gente quer que você tenha. Pai, eu tenho consciência. Oito <risos> anos de idade, nove anos, tem consciência. Mas por quê? Porque que essa experiência? Nós fazemos questão de orar na frente dos nossos filhos. Os nossos filhos se tornarão baseados naquilo que eles veem na gente. É importante. Ontem eu estava conversando com uma esposa. Tem uma sugestão, Paulo. Eu acho que nós deveríamos ter aqui, uma vez por mês, o um momento que as crianças ficassem aqui, no louvor e na ceia. Vou te contar uma coisa... E a oferta também falamos sobre isso... Sabe por quê? Os filhos precisam ver como os pais agem... Como que nós louvamos... Como que nós ofertamos... Como nós agimos... E aí eles vão ouvir a palavra deles... Mas eu acredito... Que os filhos precisam sim... Isso vai levar sabe o quê? Escuta que eu vou te falar... Os pais... Vão passar a adorar para mostrar para os seus filhos. O que, que você está fazendo, pastor? Estou re- resolvendo um problema que eu acho que tem que tido aqui na igreja. Eu quero o povo intenso e eu quero que as crianças são referenciais. Sabe por quê? Tem muitos filhos que não têm referenciais em casa. Então nós vamos começar a ensinar aqui na vida da igreja. Os filhos vão adorar junto com os pais vão trazer as ofertas junto com os pais, eles verão os pais tomando a ceia, e dar uma uva para o menino, até ele perceber o que, que é, Fala quando você tiver a idade, você vai batizar, o menino vai gerar o que? eu desejo, a vontade, nós precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos ensinar já o caminho do banquete, glória a Deus, eles estão comigo irmãos? Oh irmãos, que tanto que essa palavra pegasse, o que está pegando meu coração aqui, Entrar, entronizar, falar, Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Gente que não tem domínio próprio Sabe o que, que falta? Ser cheio do Espírito Gente que não consegue transbordar, não consegue se relacionar Já viu gente agressiva demais o tempo inteiro? É porque não é cheio do Espírito Falta ser cheio do Espírito Já viu gente com cara fechado o tempo inteiro, parecendo assim? Está precisando ser cheio do Espírito Sabe quando você começa a atrair gente, gente que quer estar com você, porque é bom estar com você? Você precisa ser cheio do Espírito. A sua casa, chegar no ambiente aonde tenha Espírito de Deus. Como que eu faço isso? Indo para o lugar do banquete. Que lugar do banquete é esse? Em Deus, em Cristo. Posso ouvir um amém? amém? Vou falar só mais um, e aí a gente para. E aí o restante talvez eu vou demorar um mês. Se for do jeito que eu fiz aqui hoje, é mais um mês vamos lá próximo a sala do Aí agora colocou o número, nem precisava esse é o dois na verdade a sala do banquete é um lugar de honra é isso mesmo que era? isso mesmo por que de honra irmãos? a sala do banquete você vai se sentir honrado de estar lá sabe por quê? é um lugar que os reis Chamam as pessoas que eles se importam. Você se sente honrado. Um convite de um rei, você se sente como? Honrado. Sabe uma coisa que eu me sinto honrado, irmãos? Quando me chamam para celebrar casamento. Eu me sinto extremamente honrado, irmãos. Mas não há honra que eu não consigo falar para vocês o tamanho. Sabe por quê? Eu estou marcando o resto da vida daquelas pessoas. Aquele casal está sendo marcado para o resto da sua vida... porque me chamou... o que que eu me senti? honrado... aquela pessoa abriu a porta da sua vida... e falou... olha... eu quero que você participe... por toda a vida... enquanto eu tiver memória... os meus filhos... os filhos dos meus filhos... verão que você me abençoou... eu me sinto honrado... quantas vezes eu abro a porta... ontem... teve uma experiência... um irmão... ele é um irmão em Cristo... ele não é da nossa igreja... E ele está passando um momento muito difícil na vida. E ele foi em casa fazer um acerto lá. E aí minha esposa subiu e falou, amor, é aniversário hoje do fulano. Eu falei, amor, ele está passando um divórcio, ele está sozinho. Os pais dele não moram mais aqui. Amor, vamos ligar para ele para tomar café da manhã com a gente? Liguei, 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 ele não atendia, liguei, liguei, não atendia. Mandei mensagem, ele já estava longe. Falei, irmão, queria que você voltasse aqui, tem algo que eu gostaria que você fizesse aqui pastor, mas eu... Não, irmão, volta aqui rapidinho. A hora que ele chegou, peguei na mão dele, já puxei ele para dentro de casa. Falei, hoje é seu aniversário? Falei, é, falou, não, você vai tomar café da manhã comigo. Eu falei, não, pastor, eu não posso. Eu tenho que sair para trabalhar. Tenho que buscar não sei quantos trabalhadores. Ele deixou a truck dele ligada lá fora. Aí minha esposa foi preparar lá as empadinhas que eu fiz essa semana. Eu fiz as empadinhas essa semana. Eu fiz... Eu não sei se eu comentei quem fez... Quem fez, irmãos? Não, erraram o pronome. sou eu que fiz. E aí, ele chegou falei: você gosta de café? Pastor, eu não posso, eu não tenho tempo. Preparei o café do jeito que preparo, coloquei no negócio até do Starbucks. E ele, não, mas eu não posso, e esse eu não posso. Ele foi ficando com a caminhonete ligada, e ele foi comendo, e ele foi contando a vida, e ele foi ficando emocionado, ele não imaginava isso. Sabe, irmãos, ele se sentiu, sabe como? Honrado. E eu falei com minha esposa: um ato tão simples, tão simples, a pessoa se sentiu honrada. Eu me sinto honrado quando as pessoas me chamam na sua casa para comer, sabia? Muito honrado. Poxa, aquela pessoa parou tudo para eu poder trazer a minha família. Me sinto honrado. Teve uma casa que eu fui, já contei isso para vocês. Cheguei na casa a casa cheirando tinta nova sabe sabe quando pinta e tem o cheiro da tinta aí a cortina sabe quando tem aquela marca quando você compra numa loja e você abre e aí fica aquela aquela marquinha de quadrado que ela estava dobrada desse jeito aí eu fui sentar na mesa irmãos, os talheres novos, os pratos novos E a pessoa me contando, aí tinha uma caixa grande, ela falou, não pastor, isso aqui eu tirei porque eu ia mandar para o Brasil, porque a gente está com um projeto de voltar para o Brasil. Irmãos, na hora o Espírito de Deus falou comigo, eu ia falando, olha irmãos, não precisava disso, vocês pintaram a casa, comprou cortina nova, vocês estão me servindo com talheres novos. Na hora Deus mandou eu silenciar, Deus falou comigo, o que eles estão fazendo para te honrar, eles estão me honrando porque eles estão recebendo um profeta na posição, irmãos, caladinho, hoje eu posso contar, sabe o que eu me senti naquela casa? Honrado, senti respeitado, considerado, as pessoas quando tem uma atitude de servir alguém, irmãos, me constrange tanto, quando alguém faz qualquer tipo de coisa. Tanto é que eu e minha esposa, nós já aprendemos. A gente não conta alguns exemplos aqui no púlpito para não soar como indireta para receber, a não ser almoço. Sabe por quê? Quando nós falamos algo, às vezes pode soar como um, uma obrigatoriedade. Ontem, nós aniversário de casamento, e aí eu estava tava lendo a Bíblia na hora, chega uma mensagem aqui que um irmão me mandou uma oferta. Eu falei, mas você, quem que mandou isso aqui, meu pai? Oferta você recebe, amém, irmãos? Eu falei, mas quem que mandou essa oferta, Deus? Eu falei, ah, nem vou procurar o nome do santo não, vai que é um anjo. Aí depois o irmão me manda uma mensagem, pastor, eu quero te abençoar. Eu falei, ô oh, meu irmão, te agradeço, e eu quero te falar, eu sou um solo fértil, você vai ser abundante. Quem que mandou ele fazer isso? Mas como que eu me senti? honrado estou pedindo oferta que não tem misericórdia irmãos, amém tem a maturidade que eu estou falando mas atitudes mostram o quanto você é precioso fui almoçar lá, jantar na casa do Betão e da Sinara Deus do céu era tanta comida que eu acho que deve ter comida até hoje foi ou não foi amor? não, era tanta comida eu fiquei pensando, vai chegar mais gente? eu falei, meu Deus do céu Sim, eu não vou ficar falando nomes não, porque fica constrangedor. Eu fui almoçar na casa de duas irmãs aqui, elas estão aqui. Não posso falar o nome, porque eu vou ficar assim, pastor, você está pedindo comida? Eu estou. <risos> Domingo a gente não tem lugar para ir. Aí a gente fica jogando em direto. Estou terminando, viu, irmão? Esse é o tópico 2, falta 10. <risos> ah, eu não vou conseguir terminar essa palavra nunca. Aí, cheguei lá, mas era uma bandeja desse tamanho. Pois na mesa eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, eu não vou conseguir comer isso aqui. O que, que era que vocês tinham feito lá aquele dia lá? Era lasanha? Meu Deus do céu, acho que deve ter lá em casa até hoje, porque eu sempre levo um tio também, viu irmãos? Mas sabe como que eu me senti? Honrado. E a irmã falou assim para mim, pastor, não sou casado ainda, mas eu queria ter a liberdade. De que você representasse esse homem na minha vida Me ajudando, me dando direção e tudo Irmãos, olha olha a posição que ela me colocou Eu me tornei importante Como que eu me senti honrado? Quer ser honrado? Seja cheio do Espírito Quer que a sua esposa te honre? Seja cheio do Espírito Quer que seu marido te honre? Seja cheio do Espírito Seja cheio do Espírito, irmãos Quer ter um ministério com relevância? Seja cheio do Espírito Os irmãos O louvor Vamos cantar aquela música antiga? Oh Deus, eu queria tanto pregar até meio dia hoje Só para terminar essa pregação Mas eu queria fazer algo que a gente fosse aqui agora Intencional Vamos transbordar no Espírito aqui? vamos louvar a Deus, vamos nos entregar diante do Senhor, Eu gostaria que vocês se levantassem então, lugar de banquete então, é um lugar que nós iremos ser transbordantes, 1 é Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar virtudes daquele que vos chamou das trevas, da Sua maravilhosa luz, nós somos escolhidos, irmãos. Nós somos cheios do Espírito. Eu gostaria que você, de alguma forma, parasse agora que você está, às vezes, pensando e questionando. Mas eu gostaria que nós orássemos para transbordar no Espírito, ser cheio do Espírito. Quer que eu desligue meu microfone? Vou desligar ele. Só tira o. Porque vai, vai dar um barulho. Posso desligar? Só abaixar os outros? Eu gostaria que nós orássemos. Quantos querem que esse seja do Espírito? Então, irmão, você vai. Quando a gente fala esquece quem está do seu lado, é para você ter liberdade, sabe? Deixar fluir. Levantar suas mãos oh Jesus, Pai o Espírito de Deus habita em mim, habita em você meu irmão, o Espírito de Deus quer transbordar em nós o Espírito Santo quer transbordar quer transbordar, quer transbordar quer transbordar, Espírito de Deus Pai, oh Jesus nós entoamos hinos espirituais nós entoamos oh Deus palavras Enchemos-nos do Espírito com seus olhos fechados. Ore, ore por isso. Agora, no culto das 10h30, as crianças que forem para as salas, elas possam ser cheias do Espírito Santo, lá, irmãos. As pessoas que vierem para o nosso culto aqui, sejam cheias do Espírito Santo. Você seja cheio do Espírito Santo. Encha, encha o seu coração.
1: Bye. Reunimos aqui, contemplamos tua face e entremos a ti, aleluia. Dia, a sua morte nos envira a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Vale. estamos nós.
0: aqui, Senhor Jesus Pai Eu oro para que você, meu irmão, minha irmã que veio aqui hoje E você ainda não compreendeu o que te trouxe aqui É que a transformação que você busca O que você busca para um casamento Presente ao futuro aquilo que você deseja, presente ou futuro em relação aos seus filhos aquilo que você deseja no seu coração é fruto do transbordado Espírito de Deus não tem outro caminho e eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus que a sua vida seja transformada pelo Espírito Santo de Deus que você possa sair daqui transbordante fruto do Espírito Santo de Deus... que os seus filhos... quando chegarem... e forem para as salas... eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus... naquela sala... você ao entrar aqui... você já percebe a presença... porque você está cheio do Espírito Santo de Deus... só o dedilhar dos instrumentos... você já vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus... A palavra é a confirmação que você está sendo transbordante no Espírito de Deus. Ore em línguas. Lê a palavra. Busque uma experiência com Deus. Seja transbordante na palavra. Eu quero abençoar você. E lembrar que você não está sozinho. Se você tem passado algum tipo de dificuldade, de crise. Se você tem passado algum tipo de pressão. Eu gostaria de te falar. Pode me procurar, porque nós juntos vamos transbordar no Espírito Santo de Deus. Eu quero ser canal de Deus na sua vida. Eu quero sinalizar o Espírito de Deus. Eu quero falar que Deus pode te libertar do vício, do medo, da insegurança. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser transbordados do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu quero abençoar você, sua casa, seus projetos, sua vida. Declaro que você é bendito, cheio do transbordar do Espírito de Deus. Que você possa voltar para sua casa hoje, com regozijo e alegria, transbordante no Espírito Santo de Deus. Vamos terminar cantando então.
1: Só